0: RCF.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Entre les belles journées qui s'allongent de l'été, qui s'installent. Attendez, on ne comprend pas du tout ce que je viens de dire. Je vais tout refaire depuis le début. Entre les belles journées qui s'allongent et l'été qui s'installe tranquillement, oh ben ça c'est bien plus joli. Je vous propose une parenthèse enchantée d'une heure. En compagnie d'une artiste inspirée et inspirante. Elle est pianiste, choriste, compositrice et interprète. Son album solo est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Il s'appelle « La Source ». Elle sera en concert tout l'été et en tournée aussi jusqu'au mois de février prochain. Elle sera à Jazz Vienne ce week-end, Marseille, Jazz ou encore Festival Rosa Bonheur, Toméry, d'ici le 10 juillet. Autant dire qu'elle est très sollicitée. De notre côté, on est très honoré de la rencontrer, mais il va falloir patienter quelques petites minutes avant de l'accueillir. Alors, pour vous faire une idée de ce qu'est cette demoiselle et de la manière dont elle chante, je vous propose d'écouter un extrait de son album qui s'appelle « La Source ». Le titre est « La Source » aussi, titre éponyme. Et puis, ensuite, on l'accueillera et on discutera ensemble. Voici la source de notre invitée qui s'appelle Clélia Abraham. La source interprétée par notre invitée qui nous allons accueillir dans une poignée de secondes, Clélia Abraham, je vous l'ai dit. Elle est multi-inspirante, euh, c'est ça, une grande artiste qui est pianiste, choriste, compositrice, interprète également. Son album solo est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Il s'appelle La Source, vous venez d'en entendre un extrait, la numéro 6 de son album. Je vous propose également d'écouter un second extrait de son album qui s'appelle Returner. Nous allons l'accueillir hein, dans une poignée de secondes. cléa Abraham à a Abraham, à plusieurs actualités dont elle va nous parler jusqu'à 18h. Elle va nous parler de son album « La Source » que l'on vient déjà d'entendre. Déjà deux, un extrait, on en entend un, dans un instant. Et puis également une collaboration familiale, parce que dans la famille, le talent se partage. Entre son frère contrebassiste et sa sœur chanteuse, ils ont décidé de former également un groupe Abraham Réunion. On aura l'occasion jusqu'à 18h d'entendre parler de ce projet, de ce programme également. Et puis, une nouvelle création, une tournée avec irmandade Ensemble. Il s'agit d'un collectif franco-brésilien 100% féminin. Vous verrez aussi pourquoi Cléa Abraham a choisi d'unir son talent avec d'autres artistes françaises ou brésiliennes pour évoquer ce projet aussi. Mais pour l'heure, écoutons ensemble Ritournelle avant d'accueillir notre invitée Cléa Abraham. Les Ritournelles de Cléa Abraham. Elle est avec nous Cléa. Bonjour, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Les aléas du direct font que bah, parfois il y a des choses qui sont prévues et puis d'autres qui arrivent. C'est la vie. Mais ce qui est réjouissant, c'est de vous avoir et de vous entendre avec nous aujourd'hui.
2: Oh ben oui. Merci à vous pour l'accueil.
1: Ah, on est vraiment ravis. Alors Je le disais tout à l'heure que vous êtes pianiste, choriste, compositrice et interprète. Votre album solo est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Il s'appelle La Source. Vous serez en concert tout l'été. Et votre tournée va continuer jusqu'au mois de février prochain. Jazz à Vienne ce week-end, Marseille Jazz ou encore Festival, Rosa Bonheur, Toméry d'ici le 10 juillet. Autant dire que vous êtes très sollicités. De notre côté, on est très honorés de vous rencontrer. Je vous souhaite la bienvenue sur RCF parce que cette émission vous est consacrée. Alors je vous propose d'y entrer. Tout doux avec Bérangère Lou. Avant d'évoquer vos trois actualités, votre album Solo La Source, votre nouvelle création franco-brésilien 100% féminin, Irmandade, Ensemble et puis l'aventure familiale qui se poursuit, on va avoir l'occasion d'en parler évidemment. J'aimerais remonter un peu le temps pour mieux comprendre votre univers créatif et stimulant que vous entretenez aussi dans vos compositions. Est-ce que ça vous convient Cléa oui, tout à fait. Alors, tout commence pour vous dans une famille de musiciens. Vous apprenez dès l'enfance les différents langages musicaux. En dehors de cela, quel souvenir vous gardez de votre enfance C'était une enfance plutôt douce C'était une enfance plutôt compliquée C'était une enfance plutôt heureuse
2: euh, Une enfance... <rire> avec euh, tous les aléas des, des joies et des tristesses, j'ai envie de dire, comme tout le monde. Mmh. Mais euh, en tout cas, une enfance baignée, euh, baignée de musique, euh, ça c'est sûr, baignée d'art, euh, c'est très présent dans ma famille, donc euh, ça a été vraiment un, un pilier. Quoi.
1: Et à quoi ressemble la petite Cléa Est-ce qu'elle est sage, curieuse, rigolote, agitée
2: Elle est plutôt sage et euh, beaucoup dans l'introspection, avec, euh, avec son piano surtout.
1: Déjà, déjà à l'époque. Voilà, c'est ça. Avant de devenir l'artiste que l'on connaît, vous collectionnez les diplômes au conservatoire, diplômes de violon classique, de solfège, de piano, vous venez d'en parler, de piano classique, de piano jazz, mais aussi du Centre des Musiques Didier Lockwood en cursus professionnel. À quel moment vous vous dites, ça y est, moi je veux faire ça dans la vie et puis je ne ferai rien d'autre
2: euh, alors, déjà, je fais aussi d'autres choses, donc, c'est, c'est pas rien d'autre, mais, euh, j'ai envie de dire que cette décision, c'est vraiment quelque chose que je refais tous les jours, que je redécouvre, que j'ai envie de continuer, j'ai, j'ai pas de, y a pas de, comment dire, de choses définitives, je trouve. Mmh. Donc c'est vraiment une décision que je reprends tous les jours, un élan que je retrouve tous les jours d'envie de continuer ça. Donc c'est difficile à situer vraiment dans le temps en fait je trouve.
1: Mais vous diriez 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 16 ans, 18 ans euh, Là je, ça s'est fait tout seul donc euh, ah oui. c'est à partir de
2: mes, de mes 24 ans que je suis devenue professionnelle.
1: Ah oui donc quand même vous oui. dites que ça s'est fait progressivement et naturellement. À quel moment la composition vous intéresse
2: bah, Dès mes huit ans, mais je crois que mes... ma famille me disait que je, co... que je composais déjà avant. En fait. <rire> ouais.
1: J'ai l'impression quand même que le talent, vous venez de parler de votre famille, est contagieux justement dans cette famille. Votre sœur Cynthia est chanteuse, votre frère Zachary est contrebassiste. Vous, vous jouez du piano, on vient de le dire. Vous êtes dit un matin, hey, si on crée Abraham Réunion, est-ce que vous pouvez nous parler de cette idée Est-ce que vous pouvez nous dire si ça s'est fait naturellement aussi ou si l'idée vous est venue un matin en vous réveillant
2: euh, C'est un peu venu un hein, matin en se réveillant, mais euh, il mais y avait quand même des, des petites indications avant ça. Euh, dans le sens où mon frère et ma soeur avaient déjà envie depuis des années de, de, qu'on joue de la musique ensemble. Et moi, je ne me sentais pas à la hauteur depuis la a un Benjamin. Et donc, voilà, j'ai pris le temps de, de, faire mon, de me faire mon chemin, de rencontrer plein de gens, de me former, de me sentir suffisamment solide pour... Euh, pour leur dire « Ok, c'est parti, on y va ». Donc ça s'est mmh. décidé en 2018, du coup,
1: c'est ce petit choix. Et justement, en 2020 sort l'album « Familial ». Dans quel état d'esprit vous êtes à ce moment-là Est-ce que vous vous dites « Ça y est, c'est super, c'est fait, et on va pouvoir partager encore plus de moments ensemble ?» Ou alors vous dites hm, « Ça m'ouvre d'autres portes aussi, que je n'avais pas encore entrevues dans ma vie professionnelle musicale ?»
2: Oui, ça m'a carrément ouvert des portes et... et à la fois l'envie de continuer ce projet en lui-même pour ce qui et, et, euh, et en plus, ça m'a ouvert la porte, effectivement, à sortir mon propre projet. Donc ça a été à double double bénéfice. Quoi.
1: Votre propre projet qui s'appelle La Source, dont on va parler pendant bien 45 minutes, jusqu'à 18h en tout cas sur notre antenne. Cet album familial connaît un joli succès. Hein. Il est accompagné de concerts remarquables en France, mais aussi à l'étranger. L'aventure continue parce que vous étiez à Rennes le 2 juin dernier au Festival Jazz à la Harpe. Vous saurez le 15 juillet à Strasbourg au Festival Jazz à la petite France. Et pour donner un avant-goût de ce qu'est Abraham Réunion, parce que c'est comme ça que s'appelle le projet familial, voici un premier extrait du trio. On en parle juste après. avoir besoin de vous pour la prononciation du titre de ce que nous venons d'entendre, parce que je pense que vous allez nous éclairer également sur la signification de ce titre enregistré en studio. Euh, oui, oui, c'est pas,
2: « pas
1: jamais oublié ». Oui, « pas jamais oublié », qu'est-ce que cela signifie ?« ne jamais oublier »,« pas jamais »,« jamais oublié enfin, ». J'ai essayé des traductions, mais vous allez m'éclairer. Euh, là, je le fais maintenant <rire> Non, juste expliquez-moi ce que ça veut dire, « pas jamais oublié », oui, oui.
2: Oui, n'oublie jamais, euh, dans le sens, n'oublie jamais d'où tu viens et
1: où tu vas. N'oublie jamais d'où tu viens et où tu vas, extrait donc de l'album Abraham Réunion. Je voudrais qu'on écoute un autre extrait avec Arnaud Dolmen. C'est un enregistrement que vous avez fait dans un studio, ce lieu de Meudon, et ça s'appelle EO. Le voici. cet écho, éo, éo d'Abraham Réunion avec Arnaud Dolmen. La, rentro, la rencontre avec Arnaud Dolmen, Clélia, c'est vous qui l'avez sollicité C'est votre frère, votre sœur Qui a eu envie de cette collaboration euh,
2: Mon frère et ma sœur le, euh, le connaissaient euh, bien avant moi, donc c'est plutôt eux qui ont initié ce mouvement.
1: Mm -hmm.
2: Et moi, j'étais ravie de suivre, hein, puisque j'adore euh, ce que fait Arnaud.
1: Vous adorez, pardon J'adore ce que fait Arnaud mm -hmm. Si vous nous rejoignez à l'instant sur RCF, je rappelle que notre invité est pianiste, choriste, compositrice et interprète. Son dernier album s'appelle La Source. On va en parler dans un instant. Mais pour l'heure, je vous propose d'accueillir notre expert médical, Pascal Douai, qu'il s'intéresse chaque lundi à notre santé. Et cet après-midi, des questions de vacances, de soleil et de crustacés. Je crois que ça peut vous plaire, Cléa.
3: Ma vie en mieux
1: je crois aussi que j'ai écorché votre prénom, ce n'est pas Clélia, c'est Clélia. Vous validez Clélia c'est oui, ça. <rire> Le micro reste ouvert Clélia. Si vous souhaitez intervenir, Pascal Douek, bonjour
3: Bonjour Bérangère, bonjour Clélia.
1: Alors Pascal, c'est la projet des vacances qui vous a inspiré et vous avez choisi de nous parler des bénéfices santé et longévité d'aller
3: à la mer. Et eh oui Bérangère, si tout le monde n'a pas la chance d'habiter près de la mer, de nombreux vacanciers se préparent à y passer leurs vacances. Et cela fait plusieurs siècles que les bienfaits de la mer sur la santé sont connus et étudiés notamment par des médecins anglais et ce dès le XVIIe siècle. On va
1: faire cette chronique à trois voix. Clélia, vous comptez aller à la mer cette, euh, cet été Vous comptez partir loin et notamment euh, vers des horizons euh, bleus
2: euh, oui, je crois que ça
1: fait un peu partie du programme. <rire> <rire> Pascal, racontez-nous justement les bénéfices santé à vivre proche de la mer.
3: Alors la mer est connue pour être régénératrice et rééquilibrante grâce à sa richesse en minéraux et oligo-éléments qui sont également fortement présents dans l'air. Et j'imagine que vous avez trouvé une nouvelle étude qui s'est penchée sur ce sujet
1: et bien sûr, Bérangère,
3: une étude publiée en mai, en mai dernier, donc toute récente, dans la revue Communication Earth and Environment, par des chercheurs des universités de Vienne, d'Exeter et de Birmingham. Ils ont interrogé plus de 15 000 personnes provenant de 14 pays européens, l'Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas et la Pologne, le Portugal, la République tchèque et le Royaume-Uni. Et également d'Australie. Pour cela, ils se sont intéressés aux personnes vivantes en bord de mer. Et fait important, ils se sont également intéressés à ceux qui s'y rendent régulièrement, comme les vacanciers. Et que leur ont-ils demandé les participants ont dû répondre à des questions sur leurs diverses activités proposées sur le littoral et sur leur santé physique et mentale. J'ai tellement hâte d'entendre la conclusion de cette étude, Pascal. Eh bien, vivre près de la mer ou s'y rendre régulièrement est associé significativement à une meilleure santé auto déclarée et ce, quel que soit le pays ou le niveau de revenu. Mmh. Et à l'inverse, le fait de ne jamais se rendre sur la côte est associé à un moindre état de santé. Mais alors, comment vous expliquez ces bénéfices Il y a plusieurs facteurs. Une exposition réduite à certains risques environnementaux, comme par exemple la pollution de l'air. Une activité physique accrue. Des interactions sociales plus nombreuses. Et une restauration psychologique du stress. Et on peut y ajouter une alimentation plus riche en poissons, fruits de mer, dont on connaît les atouts mmh, santé. Bien sûr.
1: Et qu'en est-il de la
3: longévité alors, si on n'a pas d'études euh, suffisamment sérieuses sur ce sujet, on a les zones bleues qui nous apportent la réponse. Ces zones bleues sont au nombre de 5 et elles se caractérisent par une concentration de centenaires plus élevé que dans le reste du monde. Et ce qui est important est que sur les cinq zones bleues, quatre sont au bord de la mer ou à proximité. C'est le cas de l'île grec Icaria, la région de Barbaria en Sardaigne, la péninsule de Nicoya au Costa Rica et l'archipel d'Okinawa au Japon.
1: Mais ceux qui ne sont pas près de la mer ou ceux qui vont à la mer... Non, je vais tout refaire. <rire> Moi, personnellement, <rire> je ne suis pas près de la mer. Ça veut dire que seuls ceux qui sont et qui vont à la mer pourront profiter de ces bienfaits
3: alors, pas tout à fait, Bérangère. Ah. Ceux qui choisissent les vacances à proximité de la nature bénéficieront des bienfaits des bains de nature. Et là, de nombreuses études ont pu montrer que prendre un bain de nature de 20-30 minutes peut avoir des effets positifs sur la santé en réduisant significativement leur niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress.
1: Donc finalement, Clélia a bien raison de dire le projet est d'aller près de la mer. Merci Pascal pour ces conseils. Vérifiez et validez sur votre blog déclicattitude.com Je profite de ce moment d'antenne pour vous souhaiter de bonnes vacances au bord de la mer Pascal et à bientôt.
3: Merci Bérangère, à bientôt. Jusqu'à 18h, c'est tout doux sur RCF.
1: Vous êtes convaincue maintenant, Clélia Je pense que vous saviez déjà que vous aviez envie d'aller à la mer, mais là, vous vous dites, ah, peut-être que ça peut être un argument supplémentaire.
2: Euh, bah oui, carrément.
1: <rire> Est-ce que je peux vous demander votre âge, Clélia 29 ans. Oui, bah, ben 29 ans, on a encore le temps de se poser la question sur la longévité, sur l'âge, sur la santé liée à l'âge ou non. Déjà, c'est une question qui vous taraude et que vous avez peut-être envie même d'insérer dans vos compositions.
2: Alors, peut-être pas dans mes compositions, <rire> mais, euh, mais c'est une question qui est, qui est déjà présente, carrément.
1: Je rappelle que vous êtes pianiste, choriste, compositrice et interprète. Votre album La Source est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. On a déjà entendu deux titres avant votre venue. Je rappelle les titres La Source dans un premier temps. Puis ensuite, nous avons entendu La Ritournelle. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet album qui compte neuf titres On vous entend plus du tout. Oui, ah, allô, Zayette, oui vous êtes là. de revenus, Oui. J'ai eu, ah, eu
2: un petit problème. <rire> euh, alors, ce, ce, cet album, oui. euh, c'est euh... Qu'est-ce que Oui, qu'est-ce que vous pourriez -moi, nous dire moi, je suis en fait, il
1: y a du monde autour de moi. On va raconter à nos auditeurs ce qui se passe, parce que moi, j'aime bien être transparente aussi auprès de nos auditeurs. Il était question que vous soyez dans nos studios à 17h, mais malheureusement, euh, la vie étant, les aléas de la vie faisant, eh bien, vous n'êtes pas dans notre studio et ce n'est pas forcément, et c'est pas même, je dirais, du tout de votre faute, que vous soyez pas avec nous dans nos studios à cette heure-ci. Donc, vous êtes dans les rues de Paris et vous essayez de trouver un endroit le plus calme possible mais étant dans la rue, ce n'est pas forcément évident nous sachez qu'on est très contents de toute façon de vous entendre et que vous soyez avec nous peu importe finalement s'il y a du bruit autour de vous, alors après ça peut être très déstabilisant pour vous, je l'entends, mais moi personnellement j'ai les oreilles tout ouïes pour entendre vos réponses <rire>
2: Merci euh, Du coup cet album c'est donc euh, tout premier sous mon nom, donc c'était vraiment euh, comment dire un défi et, euh, et je suis vraiment très très fière et très heureuse de avoir fait et euh, c'est bon, j'avais envie par ce titre, la source de rendre hommage à ma source intérieure de créativité à notre source intérieure de créativité, mais je, je vais parler de moi puisque c'est ce que oui. je connais de mieux oui. donc voilà, je vois que j'ai un, un élan naturel à, à créer de la musique c'est incontrôlable à, euh, voilà, mais bon c'est un élan créateur qui est dans, dans toute ma vie pour toutes les choses que je fais, mais voilà là c'était particulièrement autour de de la créativité, de la musique, de cet élan que j'avais envie d'honorer.
1: La presse est unanime. Tous déclarent que votre album est un bijou, un écrin plein de grâce, un album rempli d'émotions. Vous êtes d'accord avec ce retour sur l'album rempli d'émotions puis de le reste aussi hein, par la même occasion.
2: Eh bien, je suis, je suis touchée déjà d'entendre de, ça et euh, <rire> j'ai toujours voulu un peu cacher que j'étais quelqu'un de assez sensible et et je vois qu'en fait, ça transparaît malgré moi, donc il y a un moment, euh, autant l'assumer. Mais euh... c'est ça. Merci, ça me fait vraiment plaisir. Et vous
1: avez raison d'assumer tout ça. Je vous propose de marquer une courte pause. On va se retrouver dans une poignée de secondes, vraiment dans moins d'une minute. On est ensemble pour évoquer justement vos projets, votre album La Source. On va en écouter un autre extrait d'ailleurs. On va aussi évoquer votre collaboration familiale. Et puis les concerts que vous comptez donner aussi avec le projet brésilien 100% féminin qui s'appelle Irmandade Ensemble. A tout de suite sur RCF. Tout doux avec Bérangère Loup. Et avec Lélia Abraham, notre invitée, qui nous présente ses trois projets musicaux. Son album, qui s'appelle La Source, sa tournée familiale, grâce à Abraham Réunion, et sa nouvelle création, la tournée avec Irmandade Ensemble. Est-ce que, justement, avant d'évoquer ce projet, Irmandade Ensemble, vous pouvez nous choisir un titre issu de votre album Alors évidemment, ni La Source, ni la ritournelle que nous avons déjà écouté en vous attendant. Est-ce que vous avez un autre titre que vous souhaitez nous proposer à cette heure-ci Et si oui, le Lequel.
2: Oui, celui qui me vient, c'est M.A.S.T.A.L., qui était le, le single.
1: Le numéro euh, un. Qui repris... Oui, mm -hmm. le
2: numéro 1, oui.
1: Ça parle de quoi euh... Pourquoi ce titre-là, à cette heure-ci euh,
2: J'ai envie de, de proposer ce titre parce que euh, ça représente bien aussi la suite de, de, de mes élans créatifs, on va dire, où c'est vraiment très dansant, en fait. Et en fait, ce titre M.A.S.T.A.L., c'est... Euh, les initiales, en fait, M et Al, sont les initiales de deux personnes qui vont attirer le morceau, tout simplement. On
1: peut les, on peut les nommer
2: Oui, c'est euh, Mathieu Fabre qui est un saxophoniste et euh, Arnaud Dolmen, du coup, le batteur d'Abraham Réunion,
1: <rire> qu'on a entendu tout à l'heure. Je vous propose voilà. d'écouter le choix musical de notre invitée Clélia Abraham. Style ou Emma style de notre invitée Clélia Abraham on dit Emma style Emma style qu'est-ce que vous me conseillez de dire pour pour ne pas écorcher ce que vous avez créé bah moi je dis Emma style Emma style <rire> et ben, je fais comme vous je, je vous copie est-ce que vous pouvez à présent Clélia nous présenter nous parler de ce nouveau projet franco-brésilien 100% féminin de quoi s'agit-il
2: alors un beau jour, euh, Jazz Avienne me contacte pour me proposer ce projet mmh. et que j'ai trouvé super parce que c'est donc un, un ensemble 100% instrumental et 100% féminin. Mmh. Donc l'idée c'est vraiment de mettre les femmes instrumentistes à l'honneur parce que les statistiques me disent que malheureusement il y en a que 4% dans le monde du jazz.
1: Impressionnant.
2: Et euh, du coup voilà, on s'est retrouvés à faire euh, une résidence en mars d'une semaine, une résidence de création tout ensemble. Et c'était vraiment chouette. Du coup, je me suis rendu compte que c'était la première fois que je me retrouvais seulement avec des femmes dans, dans un projet médical. Et c'était très ressourçant comme expérience mmh. et, euh, et voilà différent de, de ce que j'avais vécu. Donc, c'était vraiment très chouette comme projet.
1: Le projet s'appelle Irmandade Ensemble. Il réunit quatre femmes, deux françaises, deux brésiliennes autour d'un répertoire de compositions pour vous mettre à l'honneur. Qu'est-ce que Irmandade veut dire
2: alors, il n'y euh, a pas de mot tout à fait équivalent, mais c'est « irmandad », alors c'est en, en brésilien. Mmh. Mais euh, bon, j'ai un accent voilà comme je peux, hein, <rire> mais euh, on, on voulait mettre un mot français et un mot euh, brésilien. Oui. Donc ensemble, évidemment, c'est français. Et euh, ça veut dire, en fait, euh, euh, fraternité et sororité, mmh. c'est les deux, en fait. Mmh. C'est un mot mixte. Euh, voilà, je sais pas si vous voyez. Je
1: veux ah dire, oui, c'est mais... très très clair, je vous assure. Je, vous l'avez dit, hein, c'est créé à l'initiative de Jazz à Vienne et aussi du SESC de Sao Paulo. Donc on entend bien qu'il y a une parité entre la France et le Brésil. Quelles chansons vous allez vous interpréter en France et au Brésil Et est-ce que ces chansons vont être français Enfin, vous allez chanter en français
2: Alors il n'y a, a pas de chansons en fait. On, on utilise la voix mmh. euh, comme du timbre de mmh. temps en temps, mais il n'y en a pas beaucoup. On est vraiment plutôt sur nos instruments. Et euh, donc voilà, il n'y a pas trop de paroles.
1: <rire> voilà ce que je peux vous dire. Bien sûr. Et dans quel pays vous allez jouer Donc en France, on l'a entendu. Hein. Vous avez déjà fait des scènes, vous allez continuer à en faire. Mais au Brésil, vous savez déjà si ça va être à Sao Paulo, si ça va être ailleurs, si ça va être à, euh, à Rio, par exemple
2: euh, donc oui, on va jouer en France bientôt Et au Brésil, je crois que ce sera Casa o Polo parce que c'est assez grand Mais j'avoue que je suis pas sûre. Les, les concerts sont en train de se faire Donc j'ai pas encore plus
1: plaisance En tout cas, on peut avoir des renseignements Et suivre votre actualité en allant sur cliaabraham.com. Est-ce que le public, parce que je sais que vous avez fait des scènes à travers le monde et pas seulement en France Réagit toujours pareil Peu importe où vous jouez Ou il y a des exceptions, voire des surprises En fonction de... Badadam public ou d'une culture différente
2: euh, Oui, je trouve que c'est assez différent selon les endroits. Euh... Ouais, ça, ça change pas mal, mais c'est. je sais pas si c'est vraiment selon les endroits, ou si c'est selon le, le mood du jour. quoi. Mmh. <rire> On est tous différents chaque jour, donc moi je me dis que c'est aussi ça. Mais... Euh... Ouais, je vois Mais quand ça même serait quoi Ça serait des sourires différents.
1: différents, des applaudissements qui sont différents, des façons d'appréhender de, la musique, des regards, ça se manifeste comment euh,
2: euh, Je dirais dans les réactions, oui du coup peut-être plus dans les applaudissements mm -hmm. par exemple je me souviens quand en Guadeloupe et Martinique le public je le trouve assez calme en fait et, euh, et voilà en fait ils sont très, très à l'écoute donc il y avait moins d'applaudissements par exemple et euh, voilà, par exemple.
1: Vous avez justement consacré un titre dans votre album La Source qui s'appelle Outre-mer. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots J'aimerais beaucoup qu'on puisse entendre un extrait. Euh, pardon, je n'ai pas bien compris. Je, je disais que vous avez consacré un titre dans votre album La Source qui s'appelle Outre-mer. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce morceau J'aimerais qu'on puisse en écouter un extrait. Oui.
2: Outre-mer, ben euh, au, dé au départ c'était un morceau instrumental et, euh, et par euh, une occasion un peu spéciale euh, j'ai proposé à, à un ami Baptiste réunionnais d'écrire les paroles, d'écrire des paroles dessus mmh. et, euh, et je, crois, je crois que c'était la première fois qu'il en écrivait et on a découvert du coup que c'était euh, non seulement un Baptiste mais aussi un poète parce que c'était vraiment de très belles paroles en, en créole. Et voilà, j'adore en fait aussi la musique réunionnaise, ça fait une dizaine d'années que, que j'ai découvert et je suis tombée amoureuse aussi de cette culture-là. Et évidemment, c'est des cultures créoles cousines entre la Guadeloupe d'où vient mon père et, et, euh, et, les, et la Réunion, même si c'est très éloigné, ça reste les cultures créoles avec une histoire assez proche. Donc euh, voilà, je, je tenais ce qu'il y aussi du cette influence-là dans mon album. Hmm.
1: Cléa Abraham, je rappelle que vous êtes pianiste, choriste, compositrice et interprète. On va entendre Outre-mer, extrait numéro 3 de votre album La Source. Est-ce que vous pouvez tendre l'oreille, même si j'imagine que vous connaissez très très bien les paroles, hein vous tendez l'oreille, vous captez quelques mots, quelques notions comme ça que vous pourrez nous traduire juste après. Ça marche J'ai essayé. <rire> Alors à tout de suite. Abraham, avec Outremer, extrait de son album qui s'appelle La Source. Cléa, est-ce que vous avez pu tendre l'oreille pour nous retranscrire certains mots que vous avez utilisés dans cette chanson
2: euh, Alors, un tout petit peu, oui. parce que je ne parle pas couramment créole en lyonnais. Mais euh, oui, j'ai deux phrases. Un petit caillou dans l'océan, où la chaleur est présente. On a tout pour vivre ensemble, c'est notre créolité. Voilà, c'est mmh. les deux phrases que j'ai réussi à, à
1: attraper. Merci pour cela. Vous êtes pianiste, choriste, compositrice, interprète. Quelle casquette vous préférez porter Toutes Parce que voilà, c'est ce que vous êtes. Ou ah, des fois, être pianiste me plaît davantage qu'être interprète ou compositrice ou choriste
2: euh, Oui, c'est vrai que ça change un peu selon les jours.
1: <rire> en fonction de Mais quoi euh...
2: En fonction de quoi De ce qui est le plus présent dans mes envies.
1: <rire> et selon vous, justement, quels sont les bons et les mauvais côtés du métier On va les prendre chacun d'entre eux. Hein. On va commencer par pianiste. Le bon côté d'être pianiste et le côté un peu moins bon, selon vous, ce serait quoi
2: euh, Alors, le bon côté, c'est euh, la, la liberté dans l'improvisation, mmh. qui est plus difficile à faire au chant, je trouve.
0: Mmh. Et...
2: Euh, la, ouais, la liberté, la créativité dans, dans tous les tous les accords toutes les couleurs qui sont possibles euh, le moins bon côté c'est que c'est pas un instrument qui est, qui est forcément très puissant mmh. <rire> parfois euh, notamment pour rivaliser avec, euh, avec la batterie
0: mmh.
2: c'est pas forcément toujours évident le timbre euh, le timbre perd pas toujours dans, dans le mix du groupe on va dire donc ça c'est le côté un peu plus difficile
1: Quant au choriste, quel est le côté très positif et puis le côté oh, moins sympa de cette fonction
2: euh, Alors, bon, je dis choriste, c'est aussi chanteuse. Alors avec le chant, ce que je trouve génial, c'est euh, que ça vient vraiment directement du corps. Il n'y a pas d'instrument entre les deux. Mm -hmm. Donc c'est vraiment euh, très, très intérieur ce qui sort. Euh, donc j'aime beaucoup... Cette, cette espèce d'intimité, euh, cette sensibilité qui peut vraiment s'exprimer hyper directement. Euh, et le moins bon côté... Hum, Est-ce qu'il y a un moins bon côté bah Oui, peut-être, justement, dans l'improvisation, c'est beaucoup moins évident au chant qu'au qu piano ou à voilà, l'instrument.
1: Et même question pour la compositrice que vous êtes. Est-ce que vous vous dites « Ah, ça, c'est vraiment super Oh, ça, j'aime moins bien !»
2: <rire> euh, la composition Alors oui, pareil Il y a deux côtés, je suis d'accord euh, mm -hmm. Le côté qui est génial C'est euh, dans les moments Où j'ai justement envie d'introspection euh, Voilà, je me mets dans Dans ma Comment dire, dans ma grosse mm -hmm. okay, Et, euh, et J'aime beaucoup ça Pareil, c'est assez intime, je suis vraiment avec moi-même Et j'adore ça sentir qu'est-ce qu qui vient Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Et, euh, et le moins bon côté, c'est que parfois c'est un peu solitaire. Ah. <rire> Donc voilà. que vous avez... Quand j'ai envie de voir du monde, c'est
1: pas forcément l'idéal. Ben oui, forcément. Est-ce que vous avez d'autres frères et sœurs? Parce qu'on les a présentés tout à l'heure. Ils sont. Ils jouent d'ailleurs avec vous euh, lors de votre euh, sur l'album Abraham réunion. Il y a votre frère et votre sœur. Votre sœur est chanteuse, votre frère est contrebassiste. Est-ce que vous avez, la famille est plus grande que cela ou la famille est au complet La famille est au complet, oui. Ah oui, donc en effet, vous êtes trois et vous êtes plutôt proches au point de dire, euh, on est ensemble, on a grandi ensemble et on veut même créer ensemble euh, des compositions. Pour l'interprète, en tant qu'interprète, est-ce que vous y voyez des côtés très positifs et d'autres un peu moins faciles
2: oui, pareil. Euh, le côté génial d'être interprète, c'est que j'ai aucun enjeu par rapport au morceau qu'on est en train de jouer. Mmh. Euh, ce qui mmh. peut être un peu plus challengeant quand je joue ma propre composition. Je peux avoir un peu du mal à lâcher prise. Ça peut arriver. Et euh, c'est moins le cas quand c'est le morceau de quelqu'un d'autre. Je suis vraiment dans du dans du lâcher prise. Voilà, pas, pas d'enjeu. Il y a moins d'enjeux. Et, euh, et alors c'est quoi le, le moins bon côté euh, bah c'est que j'adore jouer aussi mes morceaux donc, donc ça peut me manquer si, si je fais trop de, de, de choses en tant qu'interprète seulement
1: ouais. Moi ce que j'entends quand même c'est que c'est très complémentaire finalement pianiste, choriste, compositrice, interprète tout ça, ça vous représente et puis l'un parfois qui peut être agaçant, hop vous allez aller frapper à la porte d'une un, autre corde que vous avez dans votre arc c'est un peu ça, oui. <rire> Je vous propose à cette heure-ci d'ouvrir la boîte à questions.
4: La boîte à questions.
1: Alors, j'ai dans mes mains une boîte en bois qui contient 18 questions. Alors, vous ne la voyez pas, mais vous pouvez l'entendre. La regardez, hop vous l'entendez, elle claque à l'intérieur. Il y a des fiches numérotées de 1 à 18 au dos de chaque carte. Il y a une question pour mieux vous connaître. En fait, il n'y a pas de question piège. Hein. Vous avez le droit de dire oh, « je passe celle-ci », mais franchement, la réponse, c'est vous qui la détenez dans, dans votre tête et dans votre cœur. Donc l'idée, c'est que maintenant, vous puissiez me donner un chiffre entre 1 et 18. 8. Euh, oui. Pour quelle raison vous choisissez le 8
2: Je ne sais pas, je c'est parce que c'est le dernier truc que j'ai entendu.
1: Ah ben bon, quand ça, à quelle heure vous avez entendu à 8 Là maintenant, ben, quand dans, on a dit 18 D'accord. <rire> <D> <rire> La question est ce qui vous touche le plus chez les gens
2: Ah Ouh là là de Je dirais leur essence. Leur essence
1: Leur essence, cœur. Ah, leur, essence ouais. leur cœur, d'accord. Que vous avez que vous arrivez à percevoir très rapidement, un premier échange Oui, ouais. Ouais. Est-ce que vous voulez bien me donner un autre numéro euh, 7. Le 16 7. 7. Pourquoi ce chiffre c'est ce qui est venu, je ne sais pas. Est-ce que là, vous pouvez plus me dire c'est un chiffre que vous avez entendu hein C'est un numéro Non, non. La question numéro 7 est la suivante. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelque chose dont vous êtes fière, que vous avez réalisé et dont vous êtes fière
2: euh... Oui, alors c'est un projet qui, qui est euh, en parallèle de la musique, c'est que je me suis enfin lancée dans une formation pour euh, devenir formatrice en communication non-violente.
1: D'accord, je ne cache pas que là j'ai les yeux très écarquillés, mais c'est <rire> formidable, vous allez pouvoir rajouter ça, pianiste, choriste, compositrice, interprète et formatrice en communication non-violente. Pourquoi, Pourquoi ce choix, ce choix Pourquoi ce choix Oui. Euh, c'est quelque chose qui a vraiment complètement changé
2: ma vie, que j'ai découvert il y a sept ans. Et du coup, j'ai très envie de partager cette passion avec les autres.
1: <rire> Parce que cette communication violente, vous l'avez côtoyée, vous l'avez utilisée, et vous vous êtes dit, aïe aïe aïe, je veux plus de ça, et, et donc je veux apprendre à, à m'en défaire. Ou vous avez simplement observé et constaté que la société est un peu violente, vous n'aviez plus envie de ça
2: euh, Oui, je vois que c'est pour moi c'est un niveau systémique, et du coup, je l'ai vu dans dans ma propre vie, et
1: c'est ça, je voulais plus de ça, toi. Hum. Donc, euh, voilà. Donc, ça fait <rire> 7 ans qu'en plus, vous donnez des, des cours de communication non-violente Non,
2: -violente non je, me, je me suis formée pour, pour moi et maintenant, j'ai enfin osé euh, franchir le pas de me former pour pouvoir transmettre. Ah oui,
1: d'accord. Et là, on peut assister à cela où et quand et à quelle heure Comment on fait pour rencontrer euh, Clélia Abraham, la formatrice en communication non-violente <rire> <rire>
2: Mais ce n'est pas encore fait. Je, je suis tout de juste entrée dans, dans ce parcours, donc du coup, ce sera plutôt dans 4-5 ans.
1: Ok, on note, on note et on vous rappellera à ce moment-là. Est-ce que pour okay. finir, vous auriez un dernier numéro à me communiquer bah, Le 6. Le 6. Je vous demande plus pourquoi, parce que ça vient comme ça. Et qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans votre vie
2: euh, le plus important pour moi, c'est d'être euh, relié à mon essence, à chaque instant, autant que possible.
1: C'est plutôt joli. Et vous y arrivez
2: <rire> De plus en plus, oui. C'est plutôt chouette à, à constater.
1: <rire> ben, je vous félicite pour ça, parce que ce n'est pas forcément évident. Et j'ai l'impression, vu de ce sourire, que vous dites vrai.
3: 17h-18h, c'est tout doux sur RCF.
1: À présent, après nous avoir dévoilé pourquoi vous êtes pianiste, choriste, compositrice, interprète, ce que vous aimez ce que vous aimez moins dans ces, dans ces différentes facettes de votre profession, après nous avoir dévoilé également que vous comptez être formatrice en communication non violente en plus, qu'est-ce que vous ambitionnez à présent et quels sont vos projets à ce jour
2: euh, Alors, j'ai envie aussi de sortir un deuxième album d'ici. Euh ce sera probablement pour début 2025. là voilà un autre projet qui est sur le feu.
1: Avec votre famille également ou un album solo Ce sera
2: avec euh, avec l'équipe de, de, du Quartet de, de l'album La Source. Mmh. Et il euh, y a aussi un album avec Abraham Réunion qui, qui va être réalisé probablement un petit peu après. Donc voilà, il y a tout ça qui, qui est sur le feu. Ah, il y a aussi un autre album <rire> qui va sortir avant ça. C'est avec euh, Crafting Quintet. C'est un, un, un quintet que j'ai avec des amis euh, Jasmine. Mmh.
1: Et, aussi ça. et puis il y a toute cette tournée tout au long de cet été, au mois de juillet vous allez tourner avec le projet Irmanda d'Ensemble, vous serez à Jazz à Vienne, vous serez à Marseille Jazz le 5 et le 6 juillet donc Jazz à Vienne c'est le club de minuit c'est le 6 juillet et le 7 juillet donc c'est le week-end qui arrive, c'est là c'est imminent. Festival Rosa Bonheur vous serez également le 9 juillet du côté du 78 vous irez aussi au jazz, Festival Jazz à la Petite France avec Abraham Réunion, donc votre famille. Vous serez aussi au mois d'août du côté de la Bretagne en oct... non, automne 2023. Vous aurez également tourné grâce à votre projet franco-brésilien la tournée au Brésil. Et puis, ça continue comme ça jusqu'au mois de février. Pour avoir plus d'informations, on peut pianoter cléliaabraham.com. On va se quitter en musique avec un dernier extrait de votre album. Lequel avez-vous envie d'écouter et pourquoi Je vous dis les numéros qu'il reste. Il reste un numéro 4, que je n'arrive pas à prononcer, sans vous, pas de jambelle euh, Oui, c'est ça. Pas de jambelle, ok. Le numéro 5, The River, est-ce que j'ai bien prononcé avec l'accent anglais The River, The River, vous avez raison. <rire> le numéro 7, Réjouissance. Le numéro 8, Dune. Ou enfin, le numéro 9, Hurricane. Qu'avez-vous envie d'écouter pour cette fin d'émission euh...
2: <rire> C'est pas facile comme choix.
3: Euh, ben, euh, hmm, je dirais « The
1: River ». Ok, alors on va faire ça. Nous allons écouter ensemble « The River ». Et puis, je vais vous souhaiter plein de douceur, plein de bonheur, plein de réussite. Merci infiniment, Clélia, d'avoir été avec nous, de vous être livrée pendant une heure, presque une heure, en notre compagnie. Je rappelle qu'on peut retrouver vos dates de concert, réserver vos dates de concert et suivre votre actualité sur cleiaabriam.com ou bien sur vos réseaux sociaux. À très, très bientôt. Bonne continuation à vous, Clélia. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Avec plaisir.